0: Gibt es ein Gegengift für Ignoranz und Vorurteile? Ein Mittel, die Welt ein Stückchen offener, liebevoller und menschlicher zu machen. Das die Sinne schärfen, Glücksmomente kreieren und daraus wertvolle Erinnerungen schaffen kann. Nein, Freunde, die Rede ist nicht von irgendeiner Wunderpille, sondern vom Reisen. Wir sind davon überzeugt, dass uns das Reisen zu besseren Menschen macht. Und sprechen deshalb in dieser Living Room Story über all das, was das Reisen mit sich bringt. Lustige Anekdoten, brenzlige Situationen, besondere Menschen und lehrreiche Erfahrungen. Kopf aus, Emotionen an und eine gute Reise durch diese Living Room Story. Wir wünschen dir gute Impulse.
1: Und Action! Und Action, yes! Die, die Zoom-Living-Room-Story-Saga geht weiter.
0: Yes, denn wir befinden uns mal wieder an verschiedenen Orten. Niki zu Hause, aber ah, was heißt zu Hause? Äh, zu Hause hast du ja immer bei dir, haben wir ja schon vorher geklärt. Aber ähm, in unserer Bude in Hamburg und ich habe mich mal wieder auf die Kanaren verzogen. <lacht>
1: Ja, du, du in Spanien, ich im guten alten, eingerosteten Deutschland.
0: Ja, und äh, mit verlängertem Lockdown. Ist das nicht schön? Ähm, das bedeutet, Wunderbar. wenn wir uns wieder, ja, das bedeutet, wenn wir uns wiedersehen, ähm, haben wir immer noch ein paar Lockdown-Tage zusammen und dann äh, lassen wir
1: uns wieder überraschen,
0: wie es weitergeht.
1: Ja, also so langsam habe ich das Gefühl, dass Es wird einfach immer nur weiter nach hinten geschoben und wer weiß, wann tatsächlich dieser Lockdown vorbei ist. Vielleicht nehmen wir unsere hundertste Living Room Story auch noch im Lockdown auf, ich hoffe nicht.
0: Ja, das sagen wir jetzt. Wir halten es fest am 4. März 2021 bei der 19. Mal gucken, wie lange das noch anhält. Also, ihr lieben Leute, ihr könnt ja immer mitzählen: 19. Living Room Story, 19. Lockdown Woche. Ja, wir hoffen natürlich, das bleibt nicht ewig bestehen und ähm, starten einfach ganz frisch und munter in die nächste Folge. Niki, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Gerade ich, äh, wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, ob wenn nicht tatsächlich die. Also ich hatte das nachgefragt, ob das ähm, klar geht, äh, durch Kopfschmerzen, die ich heute empfunden habe. Da sich die aber gelegt haben und ich jetzt mich wieder wie ein neugeborener Mensch fühle, äh, steht uns auch nichts im Wege. So
0: so siehst du auch aus, mein Freund, so siehst du auch aus. Fresh wie immer, Haare sitzen, (lacht) Holzfällerhemd hast du an und das Lächeln natürlich auch wie immer einwandfrei
1: Pass auf, wie äh... wie war deine Reise nach Spanien? Also, wir haben ja tatsächlich auch nicht mehr gesprochen, seitdem du die Biege gemacht hast. Also du bist hier abgereist am letzten Freitag, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, seitdem, wir haben, glaube ich, ein, zwei Mal ganz kurz irgendwie geschrieben, weil irgendwie was anlag, aber auch nicht großartig. Und deswegen sehe ich dich auch gerade zum ersten Mal und bin total gespannt. Wie, wie lief die Reise? Was ging am Flughafen ab? Wurdest du, musstest du irgendwie nochmal doppelt pusten? Corona, Dreifachtest, einmal Strip dies am, am Schalter oder wie, wie lief das ab?
0: So krass war es nicht, aber ich habe wirklich, ich bin hier angekommen und habe gesagt, ganz ehrlich, ich habe das Reisen so sehr vermisst für all das, was ich heute schon wieder erlebt habe, könnte ich wirklich ein ganzes Buch mitschreiben oder zumindest eine Living Room Story füllen. <lacht> ähm, es war tatsächlich äh, eine sehr hektische Anreise. Also du wirst es dir vorstellen können, ich bin ja um halb sechs oder ja, ich sag mal, um kurz nach sechs bin ich aus der Bude raus und ähm, bin. Richtung Barmbek, da kam der Zug schon nicht. Heißt also, ich bin kurz vor knapp dann am Flughafen angekommen, eine Stunde vorher, hat aber dann letztendlich doch noch ganz, ganz entspannt gereicht. Ähm, aber was das Witzige war, ich bin, ich bin angekommen am Flughafen und bin direkt einer Familie in die Arme gelaufen, die ich auch schon im Dezember am Flughafen getroffen habe. Ja. Wir haben dann so ein bisschen gequatscht, also total interessant, habe ich mit den Kiddies auch sehr gut verstanden. Ähm, die beiden auch ein super spannendes Pärchen, sie irgendwie deutschland chefin und er ist Songwriter für super bekannte DJs und so. Also ähm, ja, ziemlich, ziemlich cool. Und äh, ja, dann Richtung Flieger lief auch alles problemlos. Für alle, die jetzt sich fragen, okay, wie läuft das Abreisen während Corona? Ich hatte ja schon mal in einer vorherigen Folge vor ein paar Monaten drüber gesprochen, aber letztendlich ähm, PCR-Tests machen und dann musst du nach Spanien vielleicht wird es ja für dich auch noch interessant, wenn du fliegen solltest, ähm, einen QR-Code vorzeigen. Du ähm, musst dich da einmal registrieren mit, deinem, mit deinen Flugdaten, mit deinem Sitzplatz, also musst tatsächlich auch einen festen Sitzplatz vorhaben und dann kann es im Prinzip losgehen. Also eigentlich alles ähm, machbar, wenn man es machen möchte. Auch das mit dem Corona-Test hat sich, ähm, war sehr, sehr entspannt, weil in, in Hamburg gibt es eine gute Möglichkeit, den sehr billig zu machen für 25 Euro und ja, dann bin ich eben am Flughafen gewesen und im Flieger war es tatsächlich relativ voll, muss man sagen. Also fast jeder Platz belegt und ich saß neben einer Family, neben einer anderen, nicht die, die ich kennengelernt hatte. Und ähm, ja, es war wieder gleich total Reisefeeling pur, weil wir sind ins Gespräch gekommen und sie, die Oma, neben der ich saß, die Oma von den beiden Kiddies, ähm, hatte dann gesagt, ach du, du musst in denselben Ort wie wir, wir können dich ja später mitnehmen einfach mit unserem Mietwagen. <lacht> Naja, ähm, genau, das war ziemlich cool. Dann ähm, habe ich noch neben einem anderen Typen gesessen, später als ich den Platz getauscht habe, äh, um ein bisschen mehr Weinfreier zu haben. Der ähm, war auch super nett, also waren tolle Gespräche und dann hat die Familie mich tatsächlich mitgenommen bis nach Puerto de la Cruz. Und das war aber auch wieder ein Abenteuer, weil die Oma, die hat wirklich ihr Handy im Flieger liegen gelassen, ihre Jacke im Flieger, da musste ich noch extra in den Flieger rein, das für sie holen, habe da die Kiddies die ganze Zeit bespaßt, dann hat der Wagen rumgespinnt, also als ich hier ankam, wirklich, habe ich komplett nach abgebranntem Reifengummi gestunken, weil, äh, ja, also die konnte echt äh, nicht so richtig fahren, aber gut, es hat alles <lacht> geklappt und Ich war echt sehr, sehr dankbar, dass äh, ich diesen Tag erleben durfte, weil das Fliegen und das Reisen habe ich tatsächlich unfassbar doll vermisst. Ich bin froh, hier zu sein, äh, um das einmal abschließend zu beantworten. Ähm, Wetter war heute sehr gut. Ich äh, hatte gerade eine schöne spanische Tortilla Mhm. mit Aioli, waren am Strand, haben ein bisschen die Sonne und das Meeresrauschen genossen und jetzt freue ich mich auf die Living Room Story.
1: Du, das gibt mir so ein richtig gutes Gefühl, gerade im grauen Hamburg zu sitzen. Das macht Spaß, dir zuzuhören. Also, nein, ich ich freue mich natürlich äh, für dich. Und ähm, hier ist es auch gar nicht so so schlecht, muss ich auch mal ganz, ganz klar sagen. Also, die die Bude ist wieder mit Leben gefüllt. Ich war ja selber äh, die letzten Tage in in Hannover und äh, bin auch erst gestern, gestern wiedergekommen. Ähm, und also seitdem also nachdem du dann gefahren bist, bin ich quasi nächsten Tag auch gefahren und dann stand unsere Bude hier leer, ähm, hat mich dann aber sehr, sehr mit, mit offenen Armen und mit viel, viel Freude hat sie mich wieder empfangen und äh, ich habe unsere Blumen gegossen, das auch mal kurz als, als, ja, als schön. Side-Info. Äh, und ja, ist, wir haben Blumen. <lacht> ja, wir <lacht> Männerhaushalt und wir haben Blumen und wir haben auch Deko, weil wir sind voll wie sagt man, äh, ausgestattet. Naja,
0: ja, also du mehr als ich, aber das lassen wir so stehen. Ja, wir haben und wir haben <lacht> du. Genau. Ja, aber schön, dann, dann hat sich die Wohnung ja gefreut und hat dich mit offenem Herzen empfangen. Ähm, witzigerweise, wir haben ja vor ein paar Tagen, als wir noch zusammen präsent in Hamburg waren, haben wir ja darüber gesprochen, hey, Ähm, diese Gute-Laune-Folge letzte Woche, die hat uns ja so viel Spaß gemacht. Wir wollen ähm, mal so ein bisschen auch ein paar Geschichten auspacken. Wir wollen ein paar Reisegeschichten auspacken. Wir haben ja auch glücklicherweise schon viel gesehen von dieser wunderschönen Welt und ähm, haben gesagt, lass uns ein bisschen über Reisegeschichten sprechen. Und jetzt habe ich heute eine Story bei bei Living Room Stories Podcast auf unserem Instagram-Profil geteilt und habe gefragt, hey, habt ihr irgendwie Bock? bestimmte Themen zu hören in unseren nächsten Folgen. Und da kam tatsächlich der Vorschlag, erzählt mal ein bisschen von Reiseanekdoten, von Reiseanekdoten, von ähm, Geschichten aus aller Welt. Und das hat total gut gepasst, weil wir uns da letzte Woche noch drüber unterhalten haben. Und deswegen würde ich sagen, lass uns doch mal ein paar Stories raushauen. Niki, ähm, wir haben jetzt eben, oder ich habe jetzt eben ähm, vom Reisen gesprochen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz irgendwie so ein Recap geben. Du warst ja schon ähm, in vielen verschiedenen Ländern, hast auch gewohnt ähm, in Model Apartments, in sogenannten Model Apartments. ähm, Einmal so die Frage, die oder mit der ich mich auch schon sehr, sehr lange auseinandersetze. Was hat das Reisen aus dir gemacht, beziehungsweise ähm, welchen Einfluss hat das Reisen auf dein Leben und auf deine Persönlichkeit?
1: Schöne Frage. Ich habe natürlich nicht nur in, in, in irgendwelchen Model Apartments gelebt. Ne? Also da, da kamen mir natürlich auch irgendwelche Hostels und Airbnbs und die eine oder andere Straßenbank unter. <lacht> Nein, also äh, das ist eine, eine Story für sich, wo ich wo ich in, in Barcelona tatsächlich mal eine Nacht ähm, quasi kurz davor war, auf der, auf der Straße zu schlafen und dann noch von einem äh, sehr, sehr netten Menschen gerettet wurde. Äh, aber um, um erstmal auf deine Frage zu beantworten, oder erstmal deine Frage zu beantworten. Was hat das Reisen aus mir gemacht? Was Reisen? Es ist eine Sache, die, glaube ich, für jeden Menschen... Fördernd ist. Also äh, Reisen kann ja, je, kann ja alles bedeuten erstmal. Es ne? ist ja schon eine Reise, äh, wenn du, weiß ich nicht, zum, zum Supermarkt läufst. Ist ja auch eine, eine Mini-Reise. Aber wenn wir jetzt über Reisen sprechen. Für dich, für dich
0: ist es eine Reise, solange wie du immer am Supermarkt bist. <lacht> <lacht> ja,
1: das ist ein Abenteuer. Ich, aber eine Reise für mich ist es be-
0: eher so eine kleine, so ein, ja, ich sag mal, so, ein, so ein kleiner Spaziergang. Für dich ist es eine große Reise. <lacht>
1: Ja. ja, damit würde ich sagen, eine Reise kann natürlich alles sein. Aber wenn wir jetzt hier bei Reisen sprechen, dann sprechen wir ja, ja irgendwo über das, über die Fernreise, über das äh, Schreiten, Voranschreiten, Grenzen überqueren in andere Länder, in, auf andere Kontinente und irgendwo auch in, eine, in ein ganz neues System. Und ich glaube, dieser Punkt, sich selber in ein neues System zu packen, sich selber in einen neuen Umstand zu packen, irgendwohin zu verfrachten, wo man vielleicht keinen kennt oder nur begrenzt irgendwie irgendwen kennt und wo man die Abläufe nicht kennt, die Kultur nicht kennt, nicht weiß, was links um die Ecke und rechts um die Ecke ist, ist verbunden mit einer, mit das ist das Unbekannte, es ist die Reise irgendwo ins Unbekannte und ich, ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass die Reise in das Unbekannte sehr, sehr wertvolle Erkenntnisse mit sich bringt. Für jeden Menschen auf einer anderen Art und Weise. Ich glaube, wenn du eine Reise antrittst, egal wie lange, egal wohin, kommt es immer darauf an, an was für einem Zeitpunkt äh, du dich in deinem Leben befindest und äh, wie du Dinge zu dem Augenblick wahrnimmst. Aber ich, ich glaube auch, dass diese Wahrnehmung sich durch die Reise verändert und das immer und das kann ein Urlaub sein von einer Woche oder eben ein Aufenthalt von Monaten, den du dann irgendwo verbringst und äh, um, um die Frage jetzt auf mich bezogen zu beantworten, also es ist ja sehr präsent, dieses ich habe da in letzter Zeit viel drüber reflektiert, weil, weil seit acht Monaten ungefähr lebe ich jetzt hier in Hamburg und da f- die letzten fünf Jahre war mein Leben eine reine Reise. Also es war irgendwie dann mal da und mal da gelebt und, und, ähm, und was ich daraus gelernt habe, sind mit Sicherheit einige einige Dinge. Ähm, aber ich glaube, und das ist etwas, was... was uns alle verbindet, ist dieses die Reise ins Unbekannte ist irgendwo eine Reise zu dir selbst. Du du erkundest einen neuen Umstand, du erkundest, du du lernst neue Menschen kennen, du bist in einem anderen System und irgendwo findest du neue Dinge über dich selbst heraus. Dadurch, dass du einfach in, in Situationen gepackt wirst oder dich selber packst, wie auch immer man das betrachten möchte, in denen du auf einmal konfrontiert bist mit etwas, was dir neu ist, das ist das Unbekannte und daraus äh, ich, wurzeln für mich die spannendsten Geschichten und das ist das, das Schöne irgendwo am Reisen, Es ist nicht nur, dass du was über dich selbst lernst und über andere Menschen und über andere Länder, andere Sitten, sondern eben auch äh, dich, dich neu findest und neu erkennst und ich glaube, das ist etwas, was mich hat so lange reisen lassen, also deswegen äh, hatte ich da auch irgendwo konnt, ich konnte gar nicht aufhören, ich hätte auch nicht aufgehört, wäre wär Corona nicht gekommen und äh, <lacht> ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich froh darüber bin, dass es so gekommen ist, weil ich glaube, dass äh, so als, als wirklich Reisejunkie wäre ich wahrscheinlich mit 30 noch irgendwo durch die Welt getingelt ähm, ja, was ja, also
0: ja was ja auch nicht schlimm gewesen wäre. Du hast das eben sehr, sehr gut gesagt. Ich glaube, und das unterstreiche ich zu 100 Prozent, du kommst als anderer Mensch wieder, als der du irgendwo hingegangen bist. Also wenn du jetzt beispielsweise, und ein anderer Punkt, der daran anschließend auch noch extrem interessant ist, keine Reise ist wie die andere, weil ähm, ich meine, ich ich sehe es am allerbesten. Ich war jetzt vor zwei Monaten auf Teneriffa und bin jetzt wieder auf Teneriffa. Das ist, ähm, das ist, das ist nur zwei Monate her und man könnte jetzt sagen, gut, äh, hast du jetzt sonderlich irgendwie was anderes erlebt und klar, irgendwo ähnelt sich der Arbeitsalltag oder der, ich will jetzt sagen, also schon der, äh, nicht Arbeitsalltag, der Alltag ähnelt sich ja schon irgendwie, aber trotzdem ist es eine andere Reise, weil ich als anderer Mensch, vielleicht auch nur als ein etwas kleines bisschen anderer Mensch hierher gereist bin ne? und man sieht das ganz oft, wenn man jetzt größere Abstände zwischen den Reisen halt eben hat, ne? dass ähm, dass die Reise, das eine Reise nie der anderen gleicht und das ist halt auch das Schöne eben am Reisen, dass ähm, auch Orte, Orte, wo du hinreist, ähm, können tausendmal bereist worden sein, aber tausendmal individuell, weil sie durch tausend verschiedene Augen gesehen wurden. Also Reisen ist ja super, super individuell und jeder, um das weiter auszuführen, unterstreiche ich auch komplett, jeder wächst mit dem Reisen und Ganz egal in welche Richtung. Also ich glaube, ähm, keine Reise ist schlechter. Also eine, Sch- eine schlechte Reise ist immer noch besser als keine Reise, weil du trotzdem was lernst. Ich meine, du kannst, du kannst irgendwo hinreisen und bestes Beispiel, dein Gepäck kommt nicht an. Ja gut, klar, scheiße. Scheiße muss nicht sein, aber ähm, ist mir auch schon passiert. Und ich, ich glaube, was Reisen macht, ist, ähm, es packt dich erstens in ganz viele Stresssituationen so, du verlierst Sachen, ähm, du wirst vielleicht beklaut, keine Ahnung, du hast vielleicht, du musst vielleicht eine Nacht unter der Parkbank schlafen, wie auch immer, ähm, aber im Endeffekt ist es nachhinein eine geile Geschichte und eine wertvolle Erfahrung, weil du jetzt vielleicht denkst, ähm, ey, ganz ehrlich, hätte ich unter dieser Parkbank schlafen müssen, dann würde daraus eine, würde ich daraus eine Stärke entwickeln, die mich befähigt, überall auf der Welt schlafen zu können. Ne, also, ich, ich habe nicht mehr Angst davor, so, weil du natürlich wärst nicht geil gewesen, das will ich damit nicht sagen, aber ähm, du packst dich in eine unbekannte Situation unter einer Parkbank schlafen, beispielsweise, und ähm, weitest dadurch deinen Horizont. Und das ist halt eben, das ist halt eben so das äh, mega, mega Spannende. Und ich glaube, Reisen ist das absolute Gegengift. Gegengift für Ignoranz, Gegengift für Vorurteile. Gegengift für beschränkte Ansichten und ich, ich, ich glaube, mit dem Reisen kann man ganz viel seinen Horizont und seine Perspektive erweitern und erstmal, wenn man wenn man viel gereist ist, dann ähm, äh, nimmt man die Sachen ja auch ganz anders wahr, du entwickelst viel mehr Dankbarkeit, du äh, schaffst es mit weniger auszukommen, vielleicht sogar ohne Matratze, ne? wenn wir bei dem Beispiel bleiben und das finde ich halt eben so schön, wenn du jetzt sagst, dass du extrem viel gelernt hast durch das Reisen und ähm, dich dich extrem weiterentwickelt hast. Gibt es eine bestimmte Reise oder eine bestimmte Story, wo du sagst, ah, wir haben ja mal über diese diese Situation gesprochen, wo du danach feststellst, okay, jetzt ist mein Leben nicht mehr so, wie es vorher war, weil ich eine bestimmte Sache realisiert habe. Hast du so eine Sache im Kopf?
1: Ja, was was da unmittelbar aufkommt, ist ich habe ja schon öfter mal angesprochen, ähm, das Buch, das Leben im Jetzt und Mhm. die Zeit auch damals, also nach dem Abitur, äh, ich habe ja vor, also war ja schon während der Schulzeit als als Austauschschüler mal in in Amerika ähm, und bin zum ersten Mal irgendwie in so ein ein neues Leben eingetaucht und dann nach der Schule mit dem Work and Travel ähm, mit mit, äh, irgendwo Australien, Neuseeland, Asien und so, es war ja auch nochmal eine Reise für sich. Und dann bin ich wiedergekommen, habe hier in Deutschland ein Studium angefangen, was ich gar nicht unbedingt machen wollte. Und dann kam der Zeitpunkt, wo das eingesetzt hat mit Leben im Jetzt, um mir darüber im Klaren zu sein, naja, dass ich ein Lebewesen bin und eine menschliche Existenz habe und dass also alles um mich herum irgendwo naja, das, das Leben irgendwie ist, äh, aber die Dinge zu reflektieren. Und als das dann eingesetzt hat und äh, ich mich dafür entschieden habe, eben auf Reise zu gehen, so mein Studium abzubrechen und zu sagen, ich, geh, ich reise jetzt erstmal um die Welt, auf unbestimmte Zeit, ich gehe in irgendwelche Länder, ich gehe irgendwo hin und, und erkunde das Leben und erkunde mich selbst. Äh, zu dem Zeitpunkt war es da so, dass ich mit Phil zusammen zurück nach Australien geflogen bin, wo ich ihn anderthalb Jahre vorher in einem Hostel kennengelernt habe. Mittlerweile so einer, der, einer meiner besten Freunde, einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ähm, sind wir zusammen, also wir haben es auch damals zusammen gestartet irgendwo, sind zusammen an dieses Buch gekommen, hatten einen gemeinsamen Mentor und, und haben diese Reise irgendwie auch zusammen gestartet und da haben wir uns dafür entschieden, nochmal dahin zurückzufliegen, wo das Ganze angefangen hat, wo wir uns kennengelernt haben, diese Zeit nach dem Abitur war sowieso nochmal so eine Zeit für sich, irgendwie das erste Mal bist du auf dich allein gestellt und dir wird nicht vorgeschrieben, wann du wo zu sein hast und Und dann sind wir dahin zurückgeflogen und das ist für mich die Reise, die gerade eben aufgekommen ist, weil wir sind nach Melbourne geflogen und waren wieder in St. Kilda. Ich glaube, jeder, der mal irgendwie in Australien in Melbourne war, der wird St. Kilda kennen. Das ist ein absoluter absoluter Klassiker äh, unter unter den den australischen Reisezielen äh, und auch nur zu empfehlen. Also es ist ein Vibe für sich. Auf jeden Fall sind wir dann zurückgeflogen und äh, sind, waren glaube ich so ungefähr vier Wochen oder so da und diese Reise hat mein hat wirklich mein Leben verändert, weil mir auf dieser Reise durch die Reise bewusst wurde, was mir vorher was, was vorher angefangen hat mir bewusst zu werden, nämlich dass ich eben dieses Leben habe und äh, ich weiß nicht, was vorher war, ich weiß nicht, was nachher sein wird, das weiß keiner, Es gibt sämtliche Theorien darüber und ähm, in den verschiedensten Religionen und und, äh, Glauben äh, kann man da sonst wie drüber philosophieren, aber im Prinzip weiß es keiner und äh, in dem Moment, wo dann einsetzt oder wo dieses Bewusstsein dafür einsetzt, dass du im Prinzip dich selber hast äh, im Augenblick und Dein menschliches Dasein irgendwo, ja, ich will nicht sagen, komplett kontrollieren oder steuern kannst, weil es spielen einfach zu viele Faktoren mit äh, da rein, die du nicht, die du eben nicht äh, beeinflussen kannst, aber dass du irgendwo die, die Wahl hast, jeden Tag wieder aufs Neue äh, das zu machen, was sich von innen heraus richtig anfühlt. Und mit dieser Reise hat sich das ultimativ. Manifestiert für mich. Also wir haben auch schon mal über das Bild gesprochen, was im Büro hängt. Das war, wie gesagt, so mit der längste Tag in meinem Leben einfach ein ein sehr bewusst gelebter Tag und von Moment zu Moment und das war so gefühlt die ganze Reise und wir haben währenddessen auch nochmal das Buch jeden Tag irgendwie so zur Hand genommen und und, äh, uns gegenseitig die Sachen daraus so vor. Gelesen, vorgetragen und irgendwo dann dadurch auch die Menschen angezogen, die uns äh, sehr, sehr wichtige Dinge wiedergespiegelt haben. Und das war so eine Reise, wo mir dann mh, bewusst oder wo mir dann, wodurch wo mir ganz, ganz klar wurde, dass das ganze Leben ist eine Reise und wir sind alle auf unserer eigenen Reise. Aber es ist, steht und fällt damit, ob du dich dafür entscheidest, dich auf diese Reise einzulassen oder ob du dich immer wieder von links und rechts äh, so sehr lenken und beeinflussen lässt, dass du im Prinzip nur ein, ein Beifahrer bist von deiner eigenen Reise so. Und das, das, da waren so viele Momente und so viele Erkenntnisse, ähm, die währenddessen aufkamen, die tatsächlich, glaube ich, komplett diesen Grundbaustein dafür gelegt haben, zu sagen, ey, lass dich einfach drauf ein. Kannst mhm. du kannst das du, kannst du nachvollziehen?
0: Total, total. Und vor allem diesen Punkt, den du gesagt hast, der sich an Steuer seines eigenen, nochmal, sich ans Steuer seines eigenen Lebens setzen. Ne, dass man, ich, ich, ich glaube, diesen Punkt ähm, diesen Punkt haben tatsächlich ganz, ganz viele Menschen, ne? wenn sie in den Urlaub fliegen beispielsweise, am nächsten Tag aufzuwachen und denken, jetzt ist erstmal gar nichts. Erstmal in so ein kleines Loch fallen. Ne? Jetzt ist erstmal gar nichts. Wie fülle ich meine Zeit eigentlich? Ne? Wie, wie, wie komme ich Ähm, wie komme ich aus meinem gewohnten Umfeld, wo ich vielleicht gestern Abend noch irgendwie auf meiner Couch saß, so wie ich jetzt an meinem Abflugtag letzte Woche und dann auf einmal hier bin und merke, irgendwie, wie funktioniert das, den Körper abzuschalten so. Und ähm, deswegen ganz spannend, was du eben gesagt hast, nicht nur den Körper abzuschalten, sondern sich wirklich auch bewusst in diese andere Welt versetzen zu können und ähm, bewusst wahrzunehmen und bewusst zu leben. Und diese Reise auch als bewusste Reise irgendwo wahrzunehmen. Deswegen ähm, finde ich, find ich das echt, echt cool. Also ich habe tatsächlich... Ähm, sorry?
1: Ja, ja? Ich, ich wollte, weiß nicht, vielleicht wolltest du genau jetzt das sagen, was ich jetzt gefragt hätte, keine Ahnung. Ähm, ja, frag mal. Weil, weil, weil für mich kommt gerade die Frage auf, was für ein Moment kommt bei dir hoch, wenn du daran denkst? Ein Moment, in dem du dich... Wo du in dem Moment selbst, irgendwo auf Reisen, in dem Moment selbst, so sehr diesen Moment aufgesaugt hast und so sehr da warst und dir dachtest, ey, ich bin gerade genau richtig. Ich bin gerade genau da, wo ich sein soll. Ich bin gerade genau, wer ich sein soll. Kommt da irgendwas hoch?
0: Ja, total. Und ich habe hier schon so leichte Gänsehaut tatsächlich. Es ist, nämlich genau, es ist nämlich genau dieser Moment, von dem ich dir auch schon mal vor ein paar Monaten erzählt habe. Dieser Moment, wo ich in Peru, in Mancora, in einer Hängematte am Strand lag. Und dieser Moment spiegelt für mich alles Magische wider, was ich irgendwie auf meiner ganzen Reise da durch Südamerika erlebt habe. Denn ähm, erstmal bin ich nach Kanada gezogen, habe da anderthalb Jahre gewohnt. Und habe da gelernt, okay, ich kann überall auf der Welt klarkommen, ich finde überall auf der Welt Freunde, ich kann überall auf der Welt mich irgendwie verständigen, ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt, als ich ich, ich nach Vancouver gezogen bin, eben auch noch echt kein gutes Englisch gesprochen habe. Und dann bin ich, und das war so der nächste Step, ähm, nach Südamerika gegangen für vier Monate, für viereinhalb Monate. Und... Habe da im Prinzip auch ein Bammelgefühl gehabt davor. Ne? Ich bin jetzt alleine irgendwie unterwegs und es ist nicht das gewohnte Umfeld wieder. Es ist kein Praktikum oder keine Arbeit, die, die ich irgendwo verrichte, wie es jetzt in Vancouver der Fall war, sondern ich bin erstmal alleine. So und das hat sich komplett schnell gelöst. Also, ich habe wirklich keinen einzigen Tag auf dieser Reise alleine verbracht. Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt. Ich habe unglaubliche Abenteuer erlebt. Aber dieser Moment in Peru in der Hängematte. Ich kann es dir noch genau sagen. Das war der 4. Oktober 2016. Und diesen Tag werde ich nicht vergessen, weil ich lag in dieser Hängematte und ich wusste, dass ich in drei Wochen zurück in Deutschland sein werde. Zurück in Deutschland nach anderthalb Jahren Kanada, nach viereinhalb Monaten Südamerika, Mittel- und Südamerika. Und ich lag in dieser Hängematte und ich möchte euch versuchen, in diesem Moment so gut es geht mitzunehmen. Ihr müsst euch vorstellen, ich lag in dieser Hängematte und Links neben mir hat das Lagerfeuer gebrodelt. Es war überall Sand, es war überall Strand, es war Sonnenuntergang. Also der Feuerball, der hing da wirklich über dem Meer und ist in fünf Minuten verschwunden. Und die ganzen Menschen, die neben mir saßen, es waren, lass es 10 zwölf Stück gewesen sein. Neue Freunde, neue Leute, die man gerade kennengelernt hat oder Leute, die ich, ja, wo ich wusste, dass ich die in meinem Leben nie wiedersehen würde. Und ich habe in dem Moment habe ich realisiert, dass ich in, ich glaube, vier Wochen waren es, ja, in vier Wochen zu Hause in Deutschland sein werde. Ohne Job, ohne Geld, ohne alles, einfach nur ohne Wohnung. Ich bei meiner Oma zu Hause an meinem Schreibtisch in meinem damaligen Kinderzimmer. Und ich war auf der einen Seite frustriert, dass dieser Moment nur noch vier Wochen entfernt ist. Aber auf der anderen Seite habe ich in diesem Moment so viel aufgesaugt. Den Sonnenuntergang, den Sand, die Sandkörner, die sich noch zwischen meinen Füßen befunden haben, der der Stoff der Hängematte, die ganze Musik, die da gespielt wurde. Einer hat an der Gitarre gespielt und nebenbei gesungen. Die alle haben Bier getrunken. Und in diesem Moment habe ich mein Tagebuch genommen, und ich, tra- ich, 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 ich finde schade, dass ich es gerade nicht dabei habe, weil es zu Hause in Hamburg ist. Ähm, du könntest es theoretisch greifen, aber das würde jetzt zu lange dauern. Ähm, ich habe mein Tagebuch gegriffen, mein Reisetagebuch, und habe jedes einzelne Wort aufgeschrieben, was mir in diesem Moment in den Sinn gekommen ist. Und da stehen die verrücktesten Sachen drin. Musik, Strand, Liebe, Freundschaft, ähm, Gefühle, Emotionen, Tränen, Weinen, äh, Sommer, Sonne, Strand und Meer, alles, Peru, Mancor, weil es also wirklich auch alle Emotionen, die ich in diesem Moment irgendwie in mir getragen habe. Und in diesem Moment ist mir klar geworden, dass jeder Moment irgendwo vergänglich ist, ne? dass, dass wir die Summe unserer Momente sind. Und dass dieser Moment, wie ich ihn jetzt gerade erlebe, hängend in dieser oder liegend in dieser Hängematte, ähm, dass dieser Moment nie wiederkommt, weil auch jede Reise individuell ist. Das heißt, wenn ich das nächste Mal dahin reise, dann werden da vielleicht andere Menschen sitzen. Da wird ein anderes Lied gespielt. Vielleicht ist auch kein Sonnenuntergang zu dem Zeitpunkt. Also es es wird alles anders sein. Aber dieser Moment, der kommt so enorm hoch jedes Mal. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir reisen, weil wir erinnern uns ja primär an die Situation, wo wir besonders emotional waren Oder wo wir besonders viel Emotionen gespürt haben. Und dieser Moment war eben voll von Emotionen und deswegen kann ich mich auch so gut daran erinnern und deswegen ist es so gut einfach zu reisen, weil Reisen Emotionen bedeutet und Emotionen bedeuten Erinnerung und ganz ehrlich, wofür leben wir? Wir leben für geile Erinnerungen. Oder zumindest ich oder wir, wir leben ja nicht fürs, klar, Geld ist wichtig, aber wir leben ja nicht fürs Geld, sondern wir leben für Erinnerungen, die wir mit Menschen machen, die uns wichtig sind an Orten, die wir spannend finden. So, ich, und ich, ich fühle dich.
1: Ja, ich fühle dich, ja, ja. Ich weiß, ich weiß. <lacht> und ich glaube, ich bin, ich bin nicht der Einzige, der dich da fühlt. Und du hast eben, als du über diesen, diesen Feuerball gesprochen hast, der da irgendwo. Äh, am Horizont durch die, durch, die, durch die Luft schwebt. Und so, da habe ich daran gedacht, wie viele... Ich bin ja so durch und durch so ein, so ein Sonnenuntergang und Sonnenaufgang Junkie. Also an jeder Stelle, wo ich das irgendwie mitnehmen kann, äh, versuche ich das mitzunehmen und wahrzunehmen und aufzusaugen. Und ich glaube, das ist doch etwas, was ich auch durch diese ganzen Jahre des Reisens, für mich verstanden habe, weil das, wie gesagt, wir hatten vor ein paar Wochen haben wir darüber gesprochen, wo ich äh, einen wunderbaren Sonnenuntergang mit der Toilette putzen verglichen habe, ähm, <lacht> was natürlich nicht das Gleiche ist, aber äh, im übertragenen Sinne diese Wahrnehmung von dem, von dem Moment und, und gerade weil der Anblick eines wunder, wunderschönen Sonnenuntergangs schöner ist, und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und werte das einfach mal, schöner ist, als äh, die Kacke aus der Toilette zu putzen. (lacht) Ähm, Glaube ich, ist es so wichtig, stehen zu bleiben und die Zeit anzuhalten. Und nicht nur nur bei bei Sonnenuntergängen, sondern gerade kommt mir ein Beispiel in den Kopf, wo ich letztens ähm, hier um die Alster laufen war und dann hat er so einen, direkt am Wasser hat er so ein Typ mit seiner Gitarre stand da und hat so vor sich hingetrellert und hat gesungen und, ähm, und es war schön. Und ich bin stehen geblieben und habe mir, hab mir Lied für Lied angehört und war, war so, das ist so ein Moment, der sich einfach offenbart hat, in dem Moment. Und ich weiß, dass ich früher so war, ich wäre dran vorbeigelaufen, weil dann wäre irgendwie das Ziel gewesen, keine Ahnung, in der und der Zeit so um die Alzer zu laufen oder was weiß ich, irgendwie das... Äh, ja, einfach wirklich am Moment vorbeizulaufen. Und ich finde, das ist so schön, wenn man auch das, klar, weil Sonntaggang ist, da, ist dafür ein super Beispiel, aber generell so auch im, im Alltag, diese, diese Momente, an, an denen nicht vorbeizulaufen, sondern sich dann äh, die, die Zeit zu nehmen, in den Moment einzutauchen und dem wieder wahrzunehmen und mitzunehmen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man sehr auf Reisen lernt, weil wenn du immer in deinem, in deinem gewohnten, in deiner gewohnten Struktur bist, so, kennst du kennst das Spiel GTA? Grand Theft Auto? Ich glaube, das war äh, früher ein Klassiker.
0: Ja, kenne ich, aber habe okay,
1: ich nicht wirklich. Egal, ist so ein Online-Spiel. So so ein, so ein, so ein dann kann man auf jeden Fall so Maps freischalten. Also so, du, du läufst dann mit deinem Charakter über die, über die Karte und du kannst da halt irgendwie dann deine Karte erweitern, indem du neue Gebiete freischaltest. Und das ist, finde ich, so ein bisschen wie, wie das Reisen. Du schaltest in, deinem eigenen, in deiner eigenen Weltkarte, schaltest du neue Gebiete frei. Du, was vorher quasi schwarz war, und deswegen meinte ich vorhin so das Unbekannte, es ist unbekannt, es ist schwarz, es ist unerkundet, du warst noch nicht da, wird auf einmal erkundet, du bist auf einmal da und kannst in diese Momente eintauchen und ich glaube, dass das etwas ist, was man nicht nur durch irgendwie jetzt hier um die Welt reisen lernen kann, aber es ist eine eine große, kann eine große Hilfe sein, in diese verschiedenen Welten einzutauchen, weil man, glaube ich, dabei realisiert, in dem Moment, in dem man sich dann befindet, du in der in der Hängematte in Peru oder ich da an der, an der Küste von, von Melbourne, von der Great Ocean Road, den Sonnenuntergang entgegengucken. gucken. Ich glaube, deswegen ist Sonnenuntergang und Sonnenaufgang so eine sehr, 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 sehr gute ein sehr sehr gutes Sinnbild, weil das ganz, ganz viele Emotionen aufruft, aufruft von Genuss, von Schönheit, von Reinheit, von sich selber Also selber nur ein winziger Teil zu sein und trotzdem ein relevanter Teil zu sein, weil man es eben in dem Moment dann wahrnehmen kann und wahrnehmen darf. Und ähm, ich glaube, der Punkt, den den ich damit irgendwie machen möchte, ist dieses auf Reisen zu sein, in verschiedene Momente einzutauchen und dadurch zu lernen, auch dann wieder rückwirkend in seinem normalen, in Anführungszeichen, was ist normal, aber in seinem normalen Leben auch in diese Momente einzutauchen. Also auch diese Besonderheit des Augenblicks wahrzunehmen im Alltag, in der in der normalen, im in Anführungszeichen, normalen Leben. Weißt du, das zu übertragen.
0: Ja, ähm, was ich an der Stelle noch gerne ergänzen möchte, ist, dass wir auf Reisen natürlich nicht nur Sonnenauf- und Sonnenuntergänge sehen. Ähm, Nein. (lacht) Also du siehst vielleicht auch das eine oder andere Klo. (lacht) Aber nein, Quatsch. Ähm, Aber was ich damit sagen will, ist, dass es auch ganz wichtig ist, ähm, auf jeden Fall jeden Sonnenuntergang, jeden Sonnenaufgang mitzunehmen, wenn man das möchte, aber auch... ähm, wirklich bewusst hinzuschauen. Und das ist das, was ich vorhin meine mit Reisen ist das Gegengift für Vorurteile oder für ähm, oder gegen Ignoranz. Also dir kann beispielsweise oder jedem von uns ist es vielleicht scheißegal, ob jetzt irgendwo in einem Dritte-Weltland Dritte irgendeine Heuschreckenplage wie in Ostafrika ausbricht oder so. Ne? Oder vielleicht, ähm, keine Ahnung, irgendwo was zerbombt wird oder so. Weil es ist ja nicht nah an uns dran. Das sehen wir jetzt ja bei der Corona-Pandemie auch. Ne? Sobald irgendwie irgendein Familienmitglied betroffen ist, okay, ja, dann äh, denkt denk der ein oder andere vielleicht noch ein bisschen anders danach. Und deswegen, ich, ich will jetzt gar nicht über Corona sprechen, aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass ähm, je mehr man reist und je mehr man auch in ähm, Kulturenreis, wo ähm, die, die der eigenen unähnlich sind und wo vielleicht weniger zu, also weniger zu ähm, ja, einfach weniger ist, einfach weniger ist, weniger Geld vorhanden ist vielleicht oder äh, weniger Struktur vorhanden ist. So diese Informationen auch aufzusammeln und Ähm, äh, rauszugehen und sagen, hey, ganz ehrlich, wir in Deutschland, wir sind nicht der Nabel der Welt, sondern es gibt so viel da draußen mehr und da gibt es Menschen, die brauchen vielleicht unsere Hilfe oder wir könnten mit ganz vielen Kleinigkeiten im Alltag dafür sorgen, dass wir anderen Menschen in anderen Ländern vielleicht helfen, vielleicht ja auch durch eine Spende oder so. Ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema Emotionen. Wenn ich jetzt beispielsweise in Südamerika gereist bin und vielleicht den ein oder anderen Mensch da irgendwie am Straßenrand habe sitzen oder liegen gesehen. So, dann komme ich zurück und denke mir, ja, ey, ganz ehrlich, ich bin viel, viel dankbarer jetzt für das, was ich habe. Ich kann wertschätzen, was ich habe. Und ich, ähm, ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwie hochnäsig an irgendeinem Obdachlosen bei uns hier zu Hause vorbeizugehen, weil ähm, ich, ich glaube, wir müssen dann immer so ein bisschen auch unsere, unsere Privilegien auch irgendwo erkennen. Und ich glaube, das hilft oder das zu erkennen, dabei hilft das Reisen halt wirklich ganz, 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 ganz enorm. Jetzt haben wir ja so ein bisschen auch die Nachricht vorab bekommen, Reiseanekdoten. Beim Reisen Habe ich es eben schon gesagt, es gibt nicht nur Sonnenaufgänge, es gibt nicht nur Sonnenuntergänge, es passiert auch viel Scheiße. So, Also bei Instagram sieht man ja vermutlich dann immer nur das perfekte Bild, aber so ist es natürlich nicht. Also ich habe eben schon gesagt, du kannst beklaut werden, du kannst den Bus verpassen, du kannst den Flieger verpassen und, und, und. Ähm, Gibt es irgendeine Situation, jetzt außer mal ähm, von der Parkbank jetzt irgendwie gesprochen, aber noch eine andere Situation, wo du jetzt sagst, Ah, da ist mir echt Scheiße passiert. Wenn ja, wo war das? Und was hast du daraus gelernt?
1: Also Scheiß, scheiße im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich auch. Und das ist etwas, was ich gerade sowieso ergänzend sagen wollte zu dem, was du gesagt, zu dem, was du gesagt hast. Deswegen passt übergreifend die Frage auch sehr gut. Dieses die die, die erweiterte Wahrnehmung dafür, was wir hier. Ähm, überhaupt, was für einem Umstand wir uns hier befinden. Und äh, du warst viel in Südamerika unterwegs, ich war sehr, sehr viel in Asien unterwegs. Und irgendwo da in, in, in Ländern zu sein, wo ein ganz, ganz anderer Standard äh, ist und ähm, Menschen von Grund auf deutlich weniger haben, also wenn wir das mal jetzt aus einem rein äh, physischen Umstand betrachten, also weniger... Ähm, Gegenstände, weniger Geld, weniger Möglichkeiten zu einem gewissen Grad auch. Ähm, da habe ich eben daran gedacht, dass das sich ja auch durch diese ganzen Asienreisen definitiv eine ganz andere Wahrnehmung dafür entwickelt habe und das ist sehr, sehr wichtig. Und da ist mir die Geschichte eingefallen und deswegen passt die auch ganz gut. Ähm, als ich vor paar Jahren, also ich glaube, das ist jetzt auch schon vier, fünf Jahre her, äh, durch, durch Asien äh, gereist, das ist mit, mit, schon fünf Jahre her, aber das war noch vor dem ganzen Model-Ding, äh, durch Asien gereist bin, äh, hatte ich, da gibt es so Inseln, die heißen Gili-Inseln, glaube ich, kennst du auch, ne? Da war, war ich auch genau. auf Gili, Genau, In und, ja, genau, Indonesien. Und da habe ich mir eine ähm, ne, ne, ne sehr schlimme Lebensmittelvergiftung äh, eingeholt. Also ich hatte richtig irgendwie so Parasiten im Magen und, und habe dann auch, ähm, deswegen, wir waren eben bei Scheiße, äh, das Ganze war, war dann, äh, ich habe so 10 Kilo abgenommen, konnte dann nur noch so, so Kohlebrot äh, oder so, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, aber ich konnte irgendwie nur noch so ganz so schwarzes Brot essen und äh, war dann in irgendwelchen Krankenhäusern, und das war dann nicht mehr auf Gilli, sondern irgendwo bei Badi, so, so kleine Inseln, wo ich dann wirklich völlig verloren war, ähm, mir ging es so schlecht wie, also körperlich so schlecht wie noch nie vorher in meinem Leben, ähm, weil ich da, wie gesagt, irgend so ein Parasiten in, in meinem Körper hatte und das, die, die ganze Situation, ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, weil das wird dann ein bisschen eklig, aber es, ist, es, es war eine sehr, sehr unangenehme Situation. Und es war dann auch so, dass ich äh, in irgendwelchen Krankenhäusern, äh, also es waren keine Krankenhäuser, kann man sich nicht als Krankenhäuser vorstellen, sondern in irgendwelchen Häusern gelandet bin, wo links und rechts wirklich Menschen im Gang lagen, wo du nicht genau wusstest, okay, sind, also, sind die da jetzt abgestellt? Sind die sind die noch am Leben? Also da war dann, das und zu dem Zeitpunkt, und das ist das, was mir eben äh, dann bewusst wurde, äh, war das so, ich wurde aufgenommen, es gab dann so Homestays, das hieß Homestay. Da kannst du irgendwie so dir buchen für ganz, ganz wenig Geld, dass du bei jemandem zu Hause wohnst. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich mit Nils am Reisen und wir haben dann, wir, wir wurden aufgenommen von so einer Familie, die haben sich mit und mit, mit sich leben lassen und die hatten jetzt nicht irgendwie, es war jetzt nicht eine Villa am Strand, sondern es war ähm, in, in so einem. Dorf, so ein kleines Häuschen ähm, und die hatten nicht viel. Und trotzdem haben die zwei Stranger, also zwei Fremde, mit aufgenommen und der eine war schwer krank und haben sich um uns gekümmert. Ja, ja, die, 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 ich weiß nicht, die Mutter hat da die, die so ein Süppchen gekocht und, und gesagt, da sind irgendwelche Kräuter drin, die heilen sind und, und hat sich so, so krass. Um mich gekümmert, also um uns, aber um mich noch mehr, weil ich eben so krank war. Und da hat so viel, so viel Liebe, so viel Zwischenmenschlichkeit für fremde Menschen. Und das war für mich zu dem Zeitpunkt, wo es mir auch so schlecht ging, es ist unglaublich, es ist unglaublich, was, was Menschen aufbringen können, wie, 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 was für, was für tolle Menschen es gibt. Und, und das, wie gesagt, Menschen, die eben vermeintlich in Anführungszeichen nichts haben und trotzdem das geben, was sie haben. Und das ist so, ja, das das, das, das werde ich auch nicht vergessen, wenn ich irgendwann Alzheimer einsetze, aber das werde ich nicht vergessen, wie wie, wie sehr sich diese Menschen gekümmert haben und wie wie extrem mir das vor Augen geführt hat. Wir wir sollten füreinander sorgen, wir sollten für den Nächsten da sein, in dem Ausmaß, wie wir es können. Aber ähm, ja, das ist definitiv so eine Story, die die da hochkommt.
0: Ja, und ähm, ich finde es so geil, weil äh, diese, 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 diese ganzen Stories. ich, ich habe jetzt die letzten Tage mal öfter auch hier bei, bei Clubhouse irgendwie den Nano and Talk äh, zugehört und ähm, auch mitgesprochen und da ging es halt auch viel darum, ähm, dass wir uns als Deutsche auch ganz schön manchmal so eine Scheibe von abschneiden können. Also wenn man jetzt überlegt, würdest du zu Hause in Hamburg oder in Hannover oder wo auch immer, du wohnst in in, äh, Deutschland, würdest du einfach irgendeinen Menschen auf der Straße ansprechen, der oder dem es offensichtlich schlecht geht ähm, und ihn zu dir nach Hause einladen, ihn bekochen und sich um ihn kümmern und Und vielleicht auch noch sogar deinen Schlafplatz irgendwie zur Verfügung stellen. So, ne, klar, muss man, muss man nicht machen. Und es liegt halt auch einfach nicht, ich meine, wir haben es nicht gelernt, ähm, so zu sein. Und in anderen Kulturen wird es halt auch eben schon, ich meine, in in anderen Kulturen wird auch. weiß nicht, mit, mit zehn Leuten in einer Wohnung gewohnt. So, ne? Also die haben da, ich glaube, die haben da einfach eine ganz andere Mentalität als wir, wo vielleicht maximal, klar, wenn du ein Pärchen bist oder wenn du eine Familie bist, aber ansonsten maximal irgendwie zu zweit oder vielleicht in der WG zu viert oder so wohnst. Aber in, so, also es ist nicht üblich, dass irgendwie ein, eine ganze Familie unter einem Dach wohnt. So, ne? Und ich, ich glaube, das kommt auch viel daher. Ich habe das aber auch ganz, ganz oft erlebt. Also wir haben tatsächlich, wie gesagt, vor ein paar Tagen über die gastfreundlichsten Länder gesprochen und mir schießt da sofort irgendwie Marokko letztes Jahr so ein bisschen in den Kopf, weil wir da auch eben zu Hause waren bei unserem Airbnb-Host mit der ganzen Familie da gegessen haben, auf dem Boden gesessen haben, mit den Händen, also total, total authentisch, total... Super, super lieb und ähm, wir haben noch ein paar Tage später danach noch irgendwie hin und her getextet und so und es war echt, echt toll und ein zweites Beispiel auch in Marokko ist mir tatsächlich meine Brille, du kennst ja meine Brille hier nur noch mit einem Bügel, damals hatte sie noch zwei Bügel und die ist tatsächlich in den Fluss gefallen, in den Fluss, wo Eine relativ starke Strömung war, ich aber nicht richtig abschätzen konnte, ist die Brille jetzt davon getrieben worden oder liegt sie noch an Ort und Stelle. Ich konnte auch nicht durchschauen durch das Wasser, weil es relativ äh, sandig war und viel Sand eben hochgespült wurde. Naja, und ähm, das hat ein Marokkaner mitbekommen, hat sich ausgezogen mit mir zusammen und ist mit mir zusammen in den Fluss gegangen, um meine Brille zu suchen. So, also, da denkst du doch, das würde dir doch an der Alster oder in Hannover an der Leine niemals passieren, dass du dich dann irgendwie spontan aussiehst und ab in eine Leine springst oder in der Alster, weil jemand ähm, seine Brille hat reinfallen lassen. Doch, ja, und,
1: und das ist es, doch, 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 tatsächlich, äh, eventuell schon. Weil, und äh, dir auch, jetzt dadurch, und das ist genau der Punkt, ja. ich glaube, das ist auch genau der Punkt, äh, worüber wir hier gerade auch sprechen, so dadurch, dass du diese Situation erlebt hast, miterlebt hast, dass dir diese Menschlichkeit präsentiert wurde, hast du ein ganz anderes Bewusstsein dafür, was es heißen kann, da so zu sein und, und vielleicht, damit, damit ist nicht gesagt, dass du das jetzt machen würdest unbedingt, aber es könnte sein, dass du diese Wahrnehmung hast und wenn du mal irgendwie an der Alster bist und du siehst da irgendwie jemanden äh, äh, verzweifelnd ähm, ins Wasser laufen, und du denkst dir so, ach warte mal, das ist mir auch passiert und vielleicht bin ich gerade auf dem Weg irgendwo hin, aber habe ich es gerade wirklich so eilig oder könnte ich mir den Moment nehmen, dieser Person, obwohl ich sie nicht kenne, obwohl ich nichts in dem Sinne davon habe, einfach mal zu helfen. Und ich glaube, das ist genau das, was, was wir auch durch das Reisen so sehr lernen. Diese, diese wie gesagt, diese Wahrnehmung zu Dinge zu erkennen, die du vielleicht vorher gar nicht Erkannt hättest. Und es ist ja auch nicht es ist ja auch nicht schlimm, wenn du das nicht siehst. Also wenn du wenn du jemanden da im Wasser äh, verzweifelnd irgendwas suchen siehst und gar nicht wahrnimmst, dass du dem eigentlich gerade helfen könntest, weil du so verpeilt bist in deinem eigenen Film und, und so sehr mit deiner eigenen Geschichte beschäftigt, dass du gar nicht diesen Moment wahrnimmst. Aber ich glaube, das ist eben genau das, was wir durch diese Reisen lernen dürfen. Bewusster die Momente wahrzunehmen und weniger verloren zu sein in, 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 in unserem Alltag, in unserer Geschichte, die wir irgendwie so durchleben. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes eine sehr schöne Essenz, wenn wir über Reisen sprechen und über ins Unbekannte und neue Menschen und neue Eindrücke. Das ist, glaube ich, so ein Stück weit die Essenz, was es auch dann bedeutet, weil dieser Selbstoptimierungsprozess, da geht es dann gar nicht in einem egoistischen Sinne davon, ja, ich möchte jetzt noch besser und der Beste und sonst was werden. Ne, einfach offener zu werden, andere Menschen zu erkennen, Zwischenmenschlichkeit, Offenheit, Ehrlichkeit, diese diese Emotionen und diese Attribute zu stärken und irgendwo zu fördern.
0: Ja, hast du mega, mega gut gesagt und ich glaube, um das so ein bisschen zusammenzufassen, ähm, lassen wir jetzt mal Corona außen vor, aber ich glaube, wenn wir alle ein bisschen mehr reisen würden, dann wäre die Welt ein besserer Ort. So, klar, das mit Corona, das ist jetzt aktuell ein anderes Thema, aber ich glaube und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass Reisen uns zu einem besseren Menschen macht. Und wir haben das, glaube ich, ganz gut, oder aus meiner Sicht zumindest, ganz gut dargestellt. Wir haben gesagt, Reisen ist persönliches Wachstum. Darunter fallen ganz, ganz viele Sachen. Reisen schärft die Sinne, Reisen lässt Zwischenmenschlichkeit erkennen, ähm, reisen, lässt, reisen lässt Vorurteile verschwinden. Und ich glaube, alle, die darüber nachdenken, in ferner Zukunft, in naher Zukunft ähm, eine Reise anzutreten, wie gesagt, lassen wir Corona außen vor, kann natürlich auch noch ein bisschen länger dauern, aber alle, die wirklich sich damit auseinandersetzen, hey, ich mache vielleicht in einem Jahr Abitur oder ich überlege vielleicht mal ein Sabbatjahr zu machen oder so, reist, wirklich reist. Es bringt euch so unfassbar viel und ähm, selbst wenn Scheißsachen passieren, ihr habt es gesehen, also äh, du hast unter einer Parkbank geschlafen, du hattest eine Lebensmittelvergiftung, ich hatte auch schon ein Drölfstück ähm, und mir sind auch Kacksachen passiert. Ähm, Darüber können wir übrigens nochmal gerne sprechen. Also ich (lacht) finde, das Thema Reisen ist damit ja längst nicht ähm, abgehakt, Ähm, aber da schauen wir mal, ob ob sich das die nächsten Wochen irgendwie nochmal ergibt oder vielleicht sogar nächste Woche. Ähm, Aber unterm Strich reist. Reist so viele Können in eurem Leben, denn ähm, am Ende des Tages, am Ende eures Lebens, sind es die Erinnerungen, die bleiben. Und da will man natürlich Erinnerungen haben, auf die man dann noch zugreifen kann, weil sie eben sehr durch Emotionen geprägt sind.
1: Absolut. Und wie du es sagst, wir haben äh, gerade mal ganz, ganz leicht die Spitze des, des Eisbergs berührt, aber es ist schön, darüber zu sprechen und es ist mir auch persönlich wichtig, hier in unserem Podcast darüber zu sprechen, weil das auch wieder ein Thema ist, was für, ich will nicht sagen jeden, aber für jeden relevant ist und deswegen, wer weiß, vielleicht sprechen wir nächste Woche nochmal irgendwie drüber, vielleicht kommt ja auch das eine oder andere, die eine oder andere Rückmeldung oder die eine oder andere Nachfrage, worauf wir dann nochmal irgendwie genauer eingehen können oder, ähm, ja, who knows, aber es ist schön, es ist schön, auch dieses Thema mal, ja, mal darüber zu sprechen, weil äh, für uns beide jetzt, es äh, war die, die ganzen letzten Jahre, so unsere, unsere 20er bis zur Hälfte zumindest, äh, davon geprägt immer wieder auf ins unbekannte immer wieder auf in, in, in eine neue Erfahrung und natürlich und das ist ja etwas was ich immer wieder sage es ist nichts nur gut es gibt nicht nur weiß sondern eben auch schwarz es, es ist yin und yang es ist einfach na, natürlich passiert und auch mehr ganz Sonnen- viel
0: dazwischen und auch ganz ja, viel Ja und,
1: und auch ganz viel dazwischen ja ja absolut ja, absolut aber äh, es ist eben nicht nur der Sonnenuntergang oder das beklaut werden sondern auch äh, ne Random Busfahrt, die auf einmal doch wieder super relevant ist, obwohl man das niemals gedacht hätte. Und da hast du erstmal schon mal von einer Busfahrt erzählt, ich habe da auch so eine aus Vietnam, die irgendwie, in dem Moment war es einfach nur eine Busfahrt. Und im Nachhinein ist es so, was war das eigentlich so? Und das ist, das ist das Schöne, diese Momente, die du eben auch nicht planen kannst, die du nicht voraussehen kannst, die sind dann da und die offenbaren sich dir selbst. Du musst nur den ersten Schritt gehen. Und Ich glaube, ich glaube, das ist ein ganz guter Rausschritt äh, aus aus unserer heutigen Living-Room-Story, oder?
0: Auf jeden Fall. Du hast es ganz gut gesagt. Wir sollten, also ich meine, wir geben oder wir versuchen ja auch Impulse zu geben und diese Impulse, die wir geben, die basieren ja auch ganz stark auf dem, wer wir sind und wir sind eben die Menschen, die wir sind, auch durch das Reisen. Und deswegen glaube ich, ist es ein ganz gutes gutes Thema. Und in dem Sinne ist es das aber auch schon wieder für heute. Also es hat mir super viel Spaß gemacht, weil es eben ein Thema ist, worüber wir beide ja auch sehr, sehr energetisch sprechen und mit sehr viel Begeisterung sprechen. Ich bin so ein bisschen traurig natürlich, dass wir das nicht persönlich gemacht haben, sondern nur über Zoom in Anführungsstrichen. Aber Heute ist nicht alle Tage und ich komme ja auch wieder. Keine Frage.
1: (lacht) Dazu will ich gar nichts mehr sagen jetzt. Da klinge ich mich aus. äh
0: Alles klar, ihr Lieben. Dann darf ich das Abschlusswort an euch richten. Ich wünsche, wir wünschen euch einen wunderschönen Start in die Woche mit hoffentlich vielen guten Impulsen, mit hoffentlich in naher oder vielleicht auch ferner Zukunft vielen wunderbaren, tollen Reisen. Wir freuen uns auf euer Feedback und wünschen euch einen schönen Tag. Macht's Eine gut. gute Reise. <lacht> Ciao.
1: Jawohl. Jawohl, jawohl. Sehr gut.
0: Stopp, stopp, stop, stopp, stop. stopp. Stopp, stopp.
1: Oh, 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 oh,